0: есть из нф операторских в России нет. Вот. А дальше стоит вопрос, а почему? И к перечисленным Константиным причинам я бы хотел бы добавить еще одну, которая по моему практическому опыту является ключевой. Вот, на мой взгляд ответ такой, потому что никто не понимает экономических эффектов. Никто. Причем вот эти все разговоры про экономию 50% на ОПЕКС и так далее, вот никакими, никаких реальных подтверждений на практике этого нет. Вот на эту уже вытрепещую тему я как раз и хочу поговорить. Поскольку обстановка у нас такая куларная, то я думаю, можно говорить откровенно, да, там, без обид и так далее. Для начала немножко а, все-таки про технологию. Потому что эти технологии, они непосредственным образом связаны с тем, как эти технологии можно монетизировать. Значит, начнем с SD. Обычно, когда говорят про издет, говорят про две вот эти нижние штучки. Да? То есть про разделение Control-Plane и Data plane. И про централизацию control plane, то есть про централизацию функции управления маршрутизацией. Но есть вот эта штучка, которая называется application. Причем здесь нарисован network application, но в принципе это могут быть любые applications И о чем это говорит? Это говорит о том, что когда у вас есть вот эта штука, и у нее есть северный API к некому приложению, к любому приложению, в черном, то появляется совершенно новая парадигма. Когда ОТ-сервис в обычной IP-сети получает возможность взаимодействовать с IP-сетью и фактически управлять ей. И вместо OTT в случае SDN на NFCity мы получаем нечто совсем иное. То есть фактически мы получаем… OTT-провайдер получает возможность предоставить end-to-end управляемый, то, что сейчас называют менеджер, да, управляемый кос или управляемый SLA. Вот Такая ситуация, она в принципе невозможна в обычной IP-сети. В принципе невозможно. Причем неважно, это вот этот сервис некие сторонней организации или это вот этот сервис самого оператора. В любом случае IP-сеть, она не управляет. Это первый очень важный момент, который ключевым образом влияет на монетизацию. Почему я и говорю, что SDN NFI – это не про технологии, это не про экономию на OPEX, это про принципиально новые возможности существования оператора на рынке. Дальше. NFI. Ну, понятно, да, есть помимо функции муштизации, есть куча других функций в сети, да, которые реализованы в виде проприетарного оборудования, то есть железка и проприетарный софт ним. причем он вендор-локт. Да? Любая доработка, любые изменения здесь требуют ручных настроек, очень сложные, ну и практически не реализуемы. Ну и вроде как вместо всего этого хозяйства предлагается некая унифицированная вычислительная инфраструктура на базе серверов, там x86 или еще каких-то, неважно, важно, вот, и а, все вот эти функции в виде виртуальной функции сети. Но здесь есть второй очень важный момент, который стоит в том, что если сейчас сеть реализована а, когда мы смотрим на эту семиуровню модель сети, да, мы понимаем, что э, существенная часть этих уровней реализована в виде физического оборудования. Да? То есть есть гредиент там есть издеичка, который еще полно на сетях, есть э, IP-маршортизатор и так далее. Да? То есть все вот эти уровни они представлены фактически физическим оборудованием. Но когда мы говорим про NFI, мы говорим о том, что эта сеть вот этих уровней в привычном э, смысле не имеет. Есть только некий физический уровень единый, конвергированный, и виртуальный уровень, который образован набором виртуальных функций. Причем я здесь опять же подчеркну не только сетевых VNF, да, Virtual Network Functions, но в принципе любых функций, то есть любых приложений. И здесь уже мы видим, что фактически эта сеть не является сетью связи. Почему? Потому что. Вот эти функции, они же виртуальны, они живут в дата И фактически, когда трафик попадает вот сюда, на этот виртуальный уровень, то пользовательский трафик он исчезает, а в этой сети начинает циркулировать только полностью управляемый, фактически служебный трафик вот этих вот виртуальных сетевых функций или не-сетевых. Так вот, что это значит для оператора? Для оператора это означает раздвину. То есть в любом случае, в своем нынешнем положении оператор не останется, а он пойдет либо вот на транспортный уровень, то есть он будет заниматься строительством и эксплуатацией физической э, среды передачи данных. Это вполне возможно, да, но это, это другой бизнес, он ближе к бизнесу телевизору. А вот все, что связано с вот этим облаком, который наверху, да, это можно условно назвать tlk 20 и здесь, опять же, есть две развилки. То есть, либо оператор совсем уходит в провайдеры прикладных сервисов, каких-то клиентских, да? либо он остается посрединке между этим и этим, да, и начинает быть провайдером вот этих виртуальных сетевых функций. Но еще раз подчеркну, в любом случае, вот в этом положении он не останется. Ну иначе он просто исчезнет. Вот здесь не могу не привести цитату из интервью а, Резняковича, Ну, кто не знает, Риздникович это глава а, контролирующего акционера Импелкова. Я специально его он ему дал, это интервью Financial Times, поэтому оно на английском языке. Специально не стал переводить, чтобы не искажать перевод своим кривым переводом. Но вот, видите, да, Импелков ниц и коптины То есть Импелков нуждается в кардинальной перестройке. Тотальный кардинальный перестройки. Это было сказано, что в апреле 2015 года. Я еще помню, когда мы примерно в то же время местный российский выпилков проводил пресс-конференцию, мы туда ходили и спрашивали местное руководство, говорит, ну как вы вообще читали вот это, вот как вы к этому относитесь? Ну это, говорит, там, это. это". Вот. Значит, февраль 2017 года, да, что называется, сказал, сделал. То есть то, что сейчас происходит в Упилкоме. Да, это как раз, наверное, и описывается словами конфликт ну, Вот Недавно, как 7 марта, была пресс-конференция о том, что в переводит на а, тотальный амсорсинг всю свою сеть, все ее элементы. Причем я усидел на первом ряду и специально уточнял руководство, Было четко сказано, что а, мотивы да, и два. Первое понятное – это там оптимизация опекса да, некая. Но второй, как было сказано, даже более важный мотив стоит в том, что в этих контрактах сидит и задача трансформации. То есть я для себя это понимаю так, что поковырявшись во всех этих SDN и и поняв, какая это жуть, люди решили, что ну его, давайте вот вместе с, сеть, вместе с сетью, весь все эти проблемы, там, тестирование, там, разработки, вот это все туда. А за собой оставим только функция определения общих требований дизайна сети. А вот все, что связано с вот этим ковырянием внизу, в этих виртуальных сетевых функциях, контроллерах, системах оргитрации, давайте мы это отдадим тем, кто это лучше умеет делать. это разработчики. Так вот, что-то, что из DNA на фи дают вместе. Я вот позаимствовал картинку от я думаю, они ее покажут еще. Это дает возможность фактически разложить любой бизнес, причем не только оператор сервиса, вообще любой, на набор неких базовых виртуальных функций. И собирать клиентские сервисы, комбинируя даже ограниченный набор этих виртуальных функций и играя настройками этих функций. И в результате на выходе можно получить неограниченное количество различных клиентских сервисов. И насколько я понимаю, выпилком хочется расточиться именно на этом. Причем здесь я хочу подчеркнуть, что хотя картинка выглядит простой, на самом деле она очень сложная, потому что каждый этот элемент он тоже не монолитен. Он внутри себя может собирать такие же цепочки. И еще хочу подчеркнуть, в этой ситуации то, что принято называть архитектурой сети, оно вообще исчезает. Вместо архитектуры сети появляется вот такая очень сложная вложенная система, которая более правильно характеризовать фрактал. А вот эта графика говорит о том, что, в принципе, эти цепочки могут быть сколь угодно длинные. То есть вот видите, вот цепочка VNF из 55 их да? и без вообще, то есть один VNF. Задержку сигнала практически не прибавляют, то есть их можно лепить сколько хочешь. Ну да, вот тоже я Спикс вот это взял, то есть когда мы переходим к такой модели формирования сервиса, да, то мы можем что получить? Комбинируя вот эти внутренние кубики, внешние кубики, мы можем проектировать сервис с заданными характеристиками, то есть мы можем попытаться понять, анализируя потребности целевых клиентских семей, это в том, какие сервисы им нужны. Да? и спроектировать ровно тот сервис именно с теми характеристиками, которые им нужны. Вот для парадигмы бы 10 это, в принципе, невозможно. И в результате мы переходим к вот такой вот интересной штуке, когда не только виртуальные сетевые функции, но и а, функции автоматизации а, операционных и бизнес-процессов тоже становятся вот такими виртуальными функциями. И мы получаем полностью цифровой предприятие, что и дает возможность проектировать сервисы под заданные требования. И это уже совершенно другая бизнес-модель. Я бизнес-модель другая. То есть, не меняя бизнес-модель, вы никакого эффекта от SDN NFI не получите. Потому что что такое Telco 2.0, в отличие от Telco 10 Толка 1.0 это односторонняя бизнес-модель, когда оператор формирует весь набор клиентских сервисов, сам, внутри себя. TLK 2.0 – это когда оператор выступает неким посредником, вот тем вот производителем виртуальных сетевых функций, да, которые обеспечивают доставку приложений от внешнего провайдера к поставщику, ну, здесь в данном случае YouTube показан. Причем с управляемым измеримым end-to-end cost. Какие есть неочевидные особенности технологии с с точки зрения экономики? Ну, первое, это появляется возможность создать универсальную инфраструктуру, абсолютно универсальную инфраструктуру для неограниченного набора сервисов. Неограниченного набора цифровых сервисов. Это первое. Второе. Появляется возможность разрабатывать продукты под заданные рынком требования. То есть, например, как самолет в авиации Нужно, чтобы он потреблял столько топлива на такой-то километраж, привозил бы столько-то пассажиров с таким-то уровнем комфорта и так далее. Вот тогда он будет востребован на рынке. Вот здесь появляются такие сервисы, возможности, такие сервисы создавать. Дальше эти сервисы можно перепозиционировать как угодно. Вот уже, например, it институт имеет возможность сейчас а, сегментировать свое предложение в B2B на 50 тысяч клиентских сегментов. Вот в России ни на один клиентский сегмент не ну, сегментируется. То есть она, услуга какая есть, она предлагается всем одинаково. Там только цена может отличаться, а так она одна и та же. На 50 тысяч клиентских сегментов, Сейчас почему, именно за счет этого идет монетизация, потому что понятно, что когда вы сегментируете на тот сегмент, где там находится примерно 10 компаний, то вот этот целевой сервис, он естественно, окажется лучше, чем некий универсальный сервис. Это очевидно. И еще очень важная штука, появляется возможность очень быстро, буквально нажатием кнопки, переводить продукты состояния лабораторного прототипа в коммерческую эксплуатацию. Потому что он полностью построен на цифровых автоматических сервисах. Соответственно, вопрос его масштабирования, это вопрос масштабирования, вычисления инфраструктуры, на которых все это крутится. Так вот, переходим к второй части морлизовского балета. Она стоит в том, что когда мы говорим о том, что SDNF-сети нет, и в мире их очень мало, мы говорим только про операторов. А давайте посмотрим на это с другой стороны. Давайте посмотрим это со стороны вот этой провайдеров И тут же сразу выясняется, что SDN и в мире есть. Они есть. И вот, кстати, специально вот был вопрос да, в прошлом году. Вот я здесь выделил DL, их собственные кабели. То есть, ну, например, да, Google владеет долями в а, шести, да, если не ошибаюсь, межконтинентальных кабельных системах, емкостью владеет. И одна из них, которая сейчас строится под 12 700 километров, да, а, с пропускной способностью. Сейчас найдем. Там 120 терабит, да. 120 в секунду. То есть это <пух>, полная фантастика. Ну и вот результат, который, ну, собственно, я этот слайд уже показывал в прошлом году. Это почему, 14-й год. Вот эта желтая штука, которая была вот такая маленькая, стала вот такой большой. Это магистральная емкость, да? Это вот это и есть улучшенные права. То есть всего лишь за 5 лет. Они фактически с нуля построили гигантскую по черту, физическую инфраструктуру на магистральном уровне. И, естественно, этот, они здесь не остановились, да, процесс продолжается вот сюда. И в этом году у нас случилось историческое событие. Вот сейчас буквально вышел отчет телегеографии. Даже если взять только голосовой трафик, аудио, то есть без учета видеозвонков. И если не учитывать звонки, которые инициированы в приложении, но терминированы на ТФОП, то есть вообще их выкинуть, даже в этом случае в 2016 году вот тт по количеству минут, то есть подчеркну, это звонки из приложения в приложение, и только они учитывают. и без учета видео. По количеству минут они обогнали, собственно, количество минут в телефонных сетях, которые, собственно, для этой услуги предназначены. И, естественно, да, вот я здесь построил тенденцию, это сюда, да, а это вот туда в потолок, Там даже слайдов не хватает. Мальчики налево, девочки направо. В результате один только ростелеком, по данным опубликованным недавно отчетности, потерял на голосе 12 миллиардов рублей. 12 миллиардов рублей. Причем плохая новость стоит в том, что эти 12 миллиардов нечем компенсировать. То есть нигде не растет какой-то такой вот сопоставимый по объему рынок. Для сравнения скажу, что весь рынок виртуальных ХДС в России он в два раза меньше. Он в два раза меньше. То есть вот эти вот выпадающие доходы, а расходы-то не сокращаются, этого, выпадение 12 миллиардов рублей не приводит к соответствующему сокращению расходов. Его компенсировать сейчас нечего. И, собственно, ровно это нам говорит о том, что одно дело, когда приходят аналитики в тот же Ростелеком и говорят, ну, знаете, ребята, вот там через два года у вас э, выручка от голосовых услуг упадет. Да? Ну, люди смотрят в окно, видят, там солнышко светит, смотрят свой свою отчетность, ничего не падает. Ну, говорит, ну и ладно, когда упадет, тогда приходите. Ну, вот оно упало почему 12 миллиардов рублей у одного только ростотелекомы ушло, испарился. И вот переходим, наверное, к самой главной части, потому что то, для чего эти кабельные системы строятся, вот это облачными проводниками, оно, в общем-то, не является сетью связи в его привычном понимании. Это система программно определяемых дата датацентров с безумно высокой утилизацией сетевого ресурса причем общем, по магистральному. Посмотрите сюда. Там 98%. 98%. В среднем. И уже в 2015 году вот эта сеть Google P4 стала крупнейшей в мире глобальной сетью и по емкости, и объему передаваемого в ней трафика. Уже в 2015 году. И она не одна такая. Более того, Вся эта ситуация, что она дает облачным праведам? Ну, во-первых, они никак не ограничены в номенклатуре тех сервисов, которые они могут выводить на рынок. Абсолютно никак. Далее, за счет чрезвычайно высокого, экстремально высокого уровня утилизации ресурсов, сочетания с беспрецедентной массовостью таких сервисов, они имеют уникально низкую себестоимость в расчете на одного пользователя. То есть она почти нулевая даже для очень сложных с функциональной точки зрения сервисов. То есть у таких провайдеров есть возможность запускать сразу на массовый рынок сервисы, которые а. сложные, б. базируются на сырых технологиях, но прорывных, и за счет вот этой облачной модели очень быстро их доводить до состояния потребного э, к использованию. Ну, скажу такой банализ, переходя к России. Сеть связи в России строится на частные деньги. Да? Все это знают. Отсюда следует, что ключевым фактором развития вообще любых сетей, не только из ДНФ, и вообще любых, является фактор окупаемости инвестиций в строительство сети. Но фишка в том, что окупаемость – это расчетный показатель. Вы когда начинаете проект, вы же не знаете, какая она будет, да? Вот как вы его посчитаете, вот так, такая да, а вот что случится, никто не знает. Да? То есть, Фактически ответ на вопрос на, о том, почему не строятся SDN на сети, а строятся какие-то другие, стоит в том, что, на мой взгляд, главный ответ, в том, что не существует сейчас адекватных методик расчета окупаемости для SDN на фипроект. Маги... Ну, именно на операторских сетях. Вот какие методики сейчас есть, да? Есть методики расчета скажем, достройки сети, да, mm-hmm. Но развитие феномена ут убивает окупаемость таких сетей. То есть, если вы попытаетесь построить модель, где единственным источником дохода будет платеж за коннективити, и вы корректно все там посчитаете, проникновение и так далее, вы поймете, что ни один такой проект не окупается. Просто не окупается. И второе. Это совершенно иная динамика развития. То есть за счет, чего? За счет того, что я сказал, да, сейчас требуется лишь 35 дней для набора абонентской базы, да, для сервиса облачного, 50 миллионов пользователей. Если вот он четко попал в целевую аудиторию, да, за 35 дней набирается абонентская база в 50 миллионов пользователей. Это абсолютно фантастика. Поэтому существующие методики оценки окупаемости инвестиций неприменимы к SDNFI, и в том числе и поэтому такие сети в России отсутствуют. Значит, Мы долго говорили с этим вопросом и пришли к вот каким выводам. Первое, как правильно сказал Константин, СДНФИ – это трансформационные технологии, требующие значительных инвестиций не только в сеть, да, но и в коренную трансформацию процессов ОСС, BSS и их тотальную автоматизацию. Ну вот для сравнения, только ETNT только в 2014 году потратили более 7 миллиардов долларов это хозяйство. Тем не менее, основа окупаемости из и автоматизации за счет продуктов. И второе, технология сервис позволяет набирать их из базовых компонентов. Даже в том случае, если существенной части этих базовых компонентов у вас сейчас нет, вы их можно взять, вы можете взять со стороны управления соответствующих компонентов. И таким образом, получается, что несмотря на то, что SDNFI fi это такая стратегическая программа, трансформационная, требующая больших инвестиций, в принципе, ее можно реализовывать за счет таких небольших шажков по монетизации отдельных продуктов. И таким образом. А вот эта вот страшная штука разбивается на набор вполне понятных и просчитываемых небольших проектов по монетизации продуктов. И поэтому вот именно для таких продуктов очень важна расчетная методика их окупаемости финансово-экономических показателей. И вот именно над этой методикой мы сейчас работаем. То есть не надо пытаться просчитать экономические показатели. Все программы трансформации, она слишком большая, она на слишком большой срок ориентирована. А вот разбив ее на набор, большой набор небольших проектов, это можно сделать. Всего спасибо большое.